0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de ProAthletic Podcast. El podcast en el que tengo el placer de compartir conversaciones con personas que se desenvuelven en torno al fitness. El día de hoy tengo como invitada a Mariana Kalil, quien es una atleta de alto rendimiento en CrossFit, abogada, propietaria y coach de Voltage CrossFit en la ciudad de Aguascalientes y de Soul Functional Training. Hablamos de cómo las adversidades son solo una experiencia que deja aprendizaje, y con ello, un autoconocimiento. Este episodio es presentado por Unbroken Magazine, medio de comunicación de CrossFit en Latinoamérica, y Runfit, quien es la marca de accesorios de CrossFit con mayor calidad en el mercado. Entra a www.ronfit.mx y compra lo que necesites. Ahora te dejo con el episodio completo. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo te encuentras? Señor? Hola, Roberto.
1: Muy bien. ¿Y tú cómo has estado?
0: Bien, también. Me da mucho gusto que nuevamente podamos vernos, podamos hablar. Ya tenía... Yo recuerdo un año, dos años, que fui a la competencia de Aguascalientes, en donde estuvieron por ahí Rodrigo y tú de, de jueces, en donde estuvieron apoyando en la parte de logística y, y, y cuestiones deportivas. ¿Cómo te encuentras ahorita en Aguascalientes? Sé que ya están eh, con un nuevo proyecto, sé que están ahorita con voltaje también al 100%. Cuéntame, cuéntame cómo ha sido este regreso después de la cuarentena.
1: No, Roberto, pues para mí también es un gusto volvernos a ver después de, de tanto tiempo. Siempre buenas pláticas, buenos proyectos que compartir. Y pues hay que, que platicar ahora de, de regresando a la pandemia, cómo nos encontramos. Pues ha sido un giro, yo creo, 360 para, para todos los gimnasios, tanto de CrossFit, no de CrossFit. Este, acomodándonos con, pues con todas las medidas de sanidad que se pueda pero también la verdad es que nos está yendo bastante bien. Yo creo que hemos tenido muchas respuestas de nuestra gente en voltas, así como en nuestro nuevo proyecto que es Soul, porque creo que la gente eh, en esta pandemia o en este encierro se pues como que se dio cuenta de muchas cosas que se estaban perdiendo o que no estaban haciendo, ¿no? O sea, tanto querer salir de la casa como empezar a cuidar su salud y eso, pues, es un plus para nosotros los que nos dedicamos al fitness.
0: Sí, yo también lo defino como que la gente se concientizó de lo importante que es tanto hacer ejercicio como mantenerse en los centros de entrenamiento. Lo he platicado con varias personas que tienen sus gimnasios y es que eh, varios en pandemia quisieron de que comprar sus barras, comprar sus mancuernas, y se dieron realmente cuenta de que una mensualidad de $700, $800, $1,200 pesos no significa nada de todo el gran esfuerzo que tienen que tener los dueños por mantenerlo, por pagar la renta, por la publicidad, por todo lo que envuelve tener, tener como tal un proyecto de gimnasio, sobre todo en el nicho este tan específico que es el CrossFit, en donde nos desenvolvemos, en donde la gente que también lo practica es... Ferviente seguidora y sabe que aunque no pueda asistir en determinado tiempo, pues ya ahora, o no sé cómo lo están haciendo ustedes, pero sí tengo amigos en donde ya ahora si no va a ir un cliente un mes, va y paga su mensualidad de cualquier forma porque sabe que los tiempos son así, o sea que ahorita estás y, y luego puedes ya no estar. ¿Cómo han lidiado ustedes con este... Con este cambio, porque yo sé que han tenido que dividir, yo sé que era un gimnasio en donde iba muchísima gente y ahorita a lo mejor han limitado, pero ¿cómo han seguido con la dinámica de mantenerse fuertes y manteniendo, eh, manteniendo ustedes a Voltage como uno de los gimnasios, pues bueno, más reconocidos en Aguascalientes?
1: No, pues muchas gracias por eso último. Sí, fíjate que esta pandemia me hizo darme cuenta... De varias cosas, ¿no? Una, que tenemos una comunidad muy leal, como tú dijiste, o sea, mucha gente que entrenó en línea con nosotros durante tres meses, mucha gente que no entrenaba en línea, pero igual nos dejaba su mensualidad, porque ellos decían, bueno, a lo mejor a mí me cuesta mucho entrenar en mi casa, pero el día que esto acabe, yo quiero seguir teniendo este gimnasio a dónde llegar, no a dónde volver. A mí Voltage me encanta, no quiero que cierren, este pensaban mucho en sus coaches, queremos que les paguen los sueldos, entonces tuvimos una comunidad súper linda que la verdad este, pues me pagó la mayoría de la gente, estuvieron ahí al pendiente de nosotros, muchos que siguieron entrenando en línea, que yo sé que cuesta el doble, y lo que nosotros hicimos fue prestar el equipo si tenías tu mensualidad activa, y algunas cosas más caras como remadoras, bicicletas, las rentamos. este Pero pues eso sí fue la verdad... Para mí pues como muy gratificante saber que tenemos esa comunidad. este Todavía hay gente, duramos un mes más dando clases en línea y ahorita y todavía hay un poquito de gente que está entrenando en su casa y mandamos diario al bot con un video explicando posturas de los movimientos, eh, explicando cómo tienen que poner su reloj y todo eso. Y pues ahora sí, lamentablemente, alguna de las medidas es que en los gimnasios pues tienes menos capacidad, ¿no? Hay que dividir eh, para que haya la sana distancia y todo esto. Nosotros solíamos tener unas horas pico que se llenaban más de 20, 25 personas y pues ahora lo que estamos haciendo es que en esas horas pico requieren hacer check-in o tú tienes que estar inscrito en una clase. O sea, por ejemplo, Roberto... Eh, está inscrito en la clase de 6 de la mañana y ya todo el mes como para que no tengas que estar haciendo tu registro todo el mes tú tienes tu lugar a las 6 de la mañana en caso de que un día no vayas a las 6 y llegas a las 7 puedes entrar siempre y cuando haya un lugar vacío como que lo otro ya es sujeto a disponibilidad no si no vas a tu hora y la gente se ha acomodado mejor a mí la verdad es que me gusta el orden me gusta que todo el mundo tenga su espacio entonces Creo que hay que ver la parte positiva de la pandemia, ¿no? El boxe está mucho más limpio desde que todo el mundo se limpia los pies, limpiamos el equipo. Dos, todo el mundo tiene más espacio para evitar accidentes y que entrenen pues, de una manera más cómoda. este Y pues sí, lo de los registros, yo creo que la gente lo ve como, como un cambio positivo, tener que tener una clase, un horario. Y nosotros como coaches pues tenemos... Clases de 15, 12, 18 personas que todavía pues son como más manejables, les puedes dar mejor servicio, este los puedes corregir más, ver más, y, y yo creo que hay que ver eso, ¿no? Lo positivo.
0: Ahora, eh, la gente que escucha este podcast siempre encuentra en cada uno de los invitados diferentes experiencias que hayan tenido en torno a mentalidad y fitness, como ya te lo había platicado fuera de, fuera de cámara, fuera de micrófono pero me gustaría que le platicaras a la gente quién es Mariana, tanto profesional, emocional y mentalmente. ¿Cómo te consideras? ¿Cómo te autodescribes?
1: Ay, qué difícil pregunta. Bueno, yo creo que me describiría como una persona valiente, una persona que le encantan los retos, una persona que, que nunca... Le ha gustado quedarse en la zona de comodidad, ¿no? Siempre, siempre viendo hacia adelante. Este, y pues también con malas cosas, ¿no? Una persona a veces demasiado perfeccionista, tanto en su persona como en sus negocios o, o su coche o las cosas que hace. Este, y a veces eso como que me estresa demasiado y, y a veces hace que deje de disfrutar lo que tanto amo. Pero pues bueno, ahí vamos balanceando, ¿no? Tanto como el querer ser mejor. El siempre ser valiente este, con lo otro, este tratar de no sentir tanta presión, no sé, social o de tus papás o de la gente y seguir haciendo lo que haces porque lo amas y por ti.
0: Yo tengo el gusto de conocerte ya de hace años en, en donde estuvimos por ahí viéndonos en persona y donde te conocí por este medio o por Facebook. Y supe eh, que eras una atleta muy reconocida en Aguascalientes y que a nivel México también estabas apuntando fuerte en las competencias tanto nacionales como locales. Pero, ¿cómo fueron tus inicios en el deporte? ¿Qué fue lo que te motivó a guiarte por este camino y que hoy te tiene dedicándote, bueno, al menos lo que alcanzo a percibir al 100%? Sé que eres una persona también que estudió, que tiene que tiene una profesión, pero que ahorita actualmente tu energía está puesta en el deporte y no tanto refiriéndome a la práctica, sino también, como dijiste, al negocio. ¿Pero qué fue esa chispa que te llenó de ánimo para comenzar?
1: Bueno, pues yo creo que cuando conoces el CrossFit este, te enamora, ¿no? O sea, es un deporte que tiene muchos retos. Este, a nivel personal, a nivel físico. Dos, o sea, tiene una comunidad impresionante. Puedes ir a cualquier parte del mundo y llegas a un crossfit y te sientes como en casa. Este, tres, no la metodología. Creo que, que me gusta mucho. Eh, la gente que he conocido en el crossfit, mis amigos, mi esposo, pues me ha hecho caer en este deporte por completo. Y como tú dices, que toda mi vida en este momento gira en torno a eso. Este... Yo empecé porque un amigo me invitó, estábamos en la universidad, yo era bailarina y él me dijo vamos que crossfit y que yo hago crossfit en San Luis y vente, está bien padre. Total que fui y desde el día uno mi coach me trató súper bien, el watch me hizo un reto, como algo súper diferente. La verdad yo nunca he ido a un gym, o sea no me veo yendo a un gym, como que me gustó la dinámica de que fuera una clase. Y, y después, o sea, no solo me gustó tomarla, sino también dar esa clase, ¿no? Eh, y pues, como te digo, o sea, me encantó el modelo de tanto de negocio como el modelo como cliente, ¿no? O sea, como deportista me gustó mucho la metodología, como negocio me gustó mucho cómo el coach se sabe el nombre de cada cliente, se sabe la historia de cada cliente, es muy diferente no sé, a tener este una farmacia o a tener una tienda de ropa, entra gente que muy probablemente no vas a volver a ver, o si sí vuelve, pero no es como aquí, ¿no? Que literalmente tus clientes van cada día del mes o la mayoría de los días del mes y sabes si está casado, si tiene hijos, si se enfermó, si se lastimó, en qué trabaja. este Entonces se me hace un modelo de trabajo muy bonito porque creo que va más allá de hacer fitness a la gente, sino que, que conoces a mucha gente muy, muy interesante y pues que les ayudas a mejorar no tanto en su salud como en su mentalidad eh, yo creo que toda la gente que hace crossfit es gente que le gusta progresar porque pues no sé van a la clase y la primera vez que les sale un doble se emocionan y te das cuenta que así son en su vida es gente que por lo regular eh, en sus profesiones siempre están buscando más es gente que no se que no se conforma y, y eso pues me envolvió como para tener un negocio de eso y como para ser deportista en eso.
0: Y justo yo creo, yo también coincido con eso, las personas que hacemos crossfit y que nos llena este deporte es porque todo lo que hacemos en torno a nuestra vida nos apasiona tanto como este deporte. Incluso hace poquito platicaba con, con, con otro invitado y él me decía es que yo soy demasiado intenso. Tenía que encontrar un deporte o una actividad que fuera igual de intensa que lo que yo soy en mi vida o que lo que yo soy en mis actividades. Y pues encontré el CrossFit como buen, como buen sistema. Él es, por ejemplo, artista y él hace muchas cosas y practica CrossFit de forma lúdica y también le ha beneficiado. Pero, por ejemplo, en tu caso, ahorita me mencionas que tratas de mantener un equilibrio entre la perfección con disfrutar. ¿Cómo, ¿Cómo puedes manifestar ser perfeccionista o de qué modo has dejado que esto salga o, o se haga a un lado para preferir disfrutar? ¿O siempre ha sucedido eh, en este, o sea, desde que te diste cuenta o cómo te das cuenta y cómo puedes cambiarlo?
1: Bueno, yo creo que me di cuenta hace un par de años, este... Yo como te dijera, bailarina, la verdad es que en el baile para mí siempre fue muy nato, fue muy fácil, lo hice desde muy chica, entonces, este, siempre fui como, siempre ganábamos primer lugar, digo, no es por presumir, pero allá en Chihuahua Clash siempre nos iba súper bien en las competencias y creo que nunca me había tocado perder, ¿no? Llegas al CrossFit, es algo nuevo, es algo que empecé ya de grande, este, y estaba acostumbrada, no sé, a ser muy buena en el baile que me cuesta ser principiante en algo nuevo. Eh, pues yo fui avanzando, la verdad, antes no había tantas categorías como ahorita en las competencias, pero fui avanzando en la, en la categoría avanzada, que era la que existía, y, y pues subiendo peldaños, subiendo peldaños, queriendo llegar a la categoría RX. Y yo creo que hace un par de años, cuando empecé a competir en RX, eh, me frustraba mucho, ¿no?, por no ganar alguna competencia, y sentía una presión, social que creo que nació desde, desde mi accidente. Yo digo muchos que saben mi historia, tuve un accidente de quemaduras. Muchos, si no la saben, este tuve un accidente cuando tenía 7 años. Me quemé el, el 60, 50, 60% del cuerpo. Y gracias a Dios salí adelante, gracias a mis papás, familia, amigos que me apoyaron. Y mucho gracias al deporte. Pero a mí es algo que siempre... Me lo admiraba mucho la gente, ¿no? Como, Mariana, es que tú eres una persona súper admirable, tú te quemaste y eres bailarina. Entonces, eso creo que me fue creando como, como un estándar social, ¿no? De que, es que mira, Mariana, decían las amigas de, las mamás de mis amigas, Marianita se quemó y está yendo a la escuela y le va súper bien. O Marianita se quemó y es súper deportista. O, Marianita se quemó. Es como que yo sentía que la gente. Decía, Mariana, que todo ha superado, que ha superado un accidente, o sea, ¿cómo va a venir esta competencia y no va a ganar? Y es un estándar que me lo puse yo sola y a lo mejor mis papás o la gente que siempre me vio como algo muy grande. Y después de, te digo, uno, un año y medio que estuve como estresándome mucho en las competencias, dije, a ver, ¿por qué haces esto? Porque te encanta hacerlo, porque te gusta traer a tus alumnos a competir, te encanta que te vean competir te gusta competir en las grandes ligas, disfrútalo, ¿no? Al final el resultado, este mientras tú des lo máximo, te vas a sentir satisfecha. Y, y me empecé a dar cuenta que, que, no sé, que soy una gran mujer, alguien que estudió, soy una gran esposa, una gran hija, soy una gran atleta, incluso aunque no ganes a veces el primer lugar, ¿no? Soy una persona que, que ha pasado por muchas cosas y que la gente solo... Me admira por seguir haciendo el deporte y estar ahí en la batalla y no es como que la gente va a decir, uy, me decepcionaste, no ganaste el primer lugar, Mariana. Y, pues, y a veces sí.
0: nosotros nos exigimos más de lo que en realidad pensamos que el mundo nos está exigiendo, ¿no? Incluso a veces el mundo ni siquiera nos exige. Hace poquito leí una cita que decía que nos, toma, nos tomamos mucha importancia, como si a toda la gente le importáramos. Nos damos cuenta que en realidad pues no, le, no, no les importamos Y ahorita en tiempos de, de difíciles que fue en el 2020 En donde nos quedamos solos o nos quedamos solo con nuestra pareja en un, en un mismo lugar todo el tiempo Te das cuenta de que pues realmente los que están Son aquellos que te seguían mandando mensajes Que estaban preguntándote cómo estabas Que toda la demás gente que a lo mejor está ahí en tiempos normales eh, eh, cuando fue un espacio de estar en, en soledad, pues bueno, a lo mejor no son tan amigos y se van yendo, y es a lo mejor esto eh, lo reflejo con lo que me dices de que bueno, te das cuenta de que a veces nosotros mismos somos injustos y no nos damos cuenta de cuando estamos felices ¿cómo es como te refleja o cómo es como reflejas tú tu felicidad? me has hablado mucho de disfrutar, me has hablado mucho de estar alegre con lo que haces pero qué es en realidad lo que te produce esa felicidad que reconoces.
1: Mira, yo este, yo creo que en esta pandemia, pues me di cuenta uno de lo mucho que amo mi trabajo, ¿no? O sea, para mí la verdad es que ni siquiera me pesa levantarme, bueno, algunos días cuando me toca a las seis y sí, poquito. <risa> pero, pero la verdad es que llego al CrossFit y a veces llego con frío y con mi cafecito y llegan mis alumnos llegan con todas las pilas este, para empezar su día y que sabes que es gente que quiere venir a sudar y platicas con ellos y echas el chiste y te cuentan que les fue súper bien en el web de hoy, entonces hoy tienen una junta laboral y les va a ir súper bien. Y yo creo que trabajar con gente, para mí, y hacerlos más felices en el aspecto en que se sienten más saludables, están menos estresados, eh sienten que pueden como romperla después de hacer un WOD, ¿no? O sea, tú haces un WOD, te va bien y de ahí dices, hoy el jefe me va a escuchar y me va a dar no sé, ese puesto que tanto quiero o ese aumento que le he pedido, este, eso para mí es la felicidad, dos o sea, compartir ese trabajo y esa pasión con mi esposo la verdad es que pues tenemos una relación muy padre compartimos mucho este y en esta pandemia mucha gente me decía ¿pero cómo te va en el matrimonio? es que están pues todo el tiempo con él y digo, es que yo todo el tiempo estoy con Rodrigo o sea, tenemos un negocio juntos vivimos juntos, entrenamos juntos entonces yo creo que ya teníamos mucho esa dinámica de, de pasar tiempo juntos y, y no tenemos tantos roces no como otras parejas que a lo mejor decían es que yo todo el día me iba a trabajar y lo veía en la noche y ahora que lo veo todo el día no sé ni qué decirle o ni qué hacer eso este, también, pues, ahora gracias a la pandemia pude ver más a, a mis papás, a mis suegros, a mi hermana, a mis sobrinos. Para mí pasar tiempo con ellos, o sea, te das cuenta que realmente muchas veces sacrificas este, fines de semana o te aflojeritas el domingo a casa de tus papás y, y yo creo que ahora aprendí, pues, a valorar más, ¿no? Eso, el tiempo con tu familia, la verdad es que se disfruta muchísimo. Para mí... También este negocio que me permite, pues tengo mi tiempo, ¿no? O sea, yo doy clases de 6 de la mañana, salgo a las 10 de la mañana y tengo libre de 10 de la mañana a 5. Esas horas, o entreno, o voy al cine, leo un libro, estoy con Rodrigo. Creo que ser dueño de tu tiempo, este, pues no te lo no te lo quita nada, ¿no? Ningún trabajo, a lo mejor no un trabajo de abogada, que yo soy abogada, como dijiste, profesionista, me pagarían más, pero ¿cuántas horas trabajaría? ¿Cuántas disfrutaría las cosas que me gustan?
0: Justo a eso iba eh, lo próximo que te iba a preguntar. ¿Cómo es para ti, en este momento que acaban de comenzar un nuevo proyecto junto con tu esposo y que tienen ya uno bien establecido, ¿cómo fue para ti tomar la decisión, entonces, de decir, voy a emprender en vez de seguir con lo que me está marcando tal vez una sociedad eh, mexicana en donde sabemos perfectamente que, pues bueno, te dicen que un sueldo seguro, las vacaciones, como tú misma me dices, un, un, un mejor sueldo a lo mejor, eh, pero a costa de qué o a base de qué, ¿no? ¿Cómo es como prefieres entonces seguir a tu pasión y cómo esta pasión ahorita te trae satisfacciones ¿Y no te queda por ahí el, el pensamiento de decir, ay, ¿y si hago esto y si me meto a trabajar como, como la profesión que estudié? ¿Cómo, cómo es como lidias con esto todos los días?
1: Bueno, mira, la verdad es que a mí el derecho me encantó estudiarlo. este Creo que es una carrera que te enseña para la vida. Mis papás son abogados y siempre me gustó ir con ellos a, a sus trabajos y creo que de ahí me enamoré pero definitivamente el crossfit me enamoró más, ¿no? Y hace poco me tuve un viaje con un maestro, fuimos a subir un volcán, coincidió que era un maestro mío de la universidad, y él me dijo, pues, me dijo, ¿cuántos abogados infelices hay? Y me dice, tú a lo mejor no eres abogada, eres crossfitera, pero eres crossfitera feliz. Y sí, la verdad, o sea, eh, yo creo que es un trabajo muy bonito, y pues sí, o sea, obviamente creo que me hubiera ido mejor en, en mi carrera, o a lo mejor no mejor, pero a lo mejor hubiera sido algo más estable, ¿no? En esta pandemia, pues vimos que mucha gente que tiene trabajo, este, pues le seguían depositando, y uno como empresario, la verdad es que sí tenías que, que moverte con, con tus propias uñas y rascarle y salir adelante, pero justo en la pandemia me di cuenta que pues el que riesga a veces gana, ¿no? O sea, el que no arriesga nunca gana, entonces creo que vale más la pena correr el riesgo y no ganar que no correr el riesgo y no ganar nunca, ¿no? Porque pues vale la pena, yo creo que me di cuenta que, que somos exitosos en lo que hacemos este, y que podíamos compartirlo con más gente, abrir un mercado un poquito más amplio eh, y dirigir a más gente, ¿no? Eh, creo que que tenemos una buena relación con nuestros empleados, con nuestros coaches, que tratamos de hacer lo mejor que pudimos en la pandemia, que ellos se fueron bastante contentos con nosotros, nosotros con ellos, por apoyarnos, y que dije yo, bueno, o sea, no soy una mega empresa, pero puedo tener más empleados, puedo abrir otro negocio, puedo darles más horas a, a mis mismos coaches, y una manera en que todos ganáramos, ¿no?
0: Sí, eso a veces resulta difícil para el empresario porque es desprenderte un tanto de lo que pudieras llevar a tu bolsillo por darlo a alguien más, pero yo creo que ahí está la clave del éxito de una empresa, mantener a un equipo de trabajo estable, estar bien con ellos y poder tener una comunicación en la que ellos se sientan contentos de, bueno, abrir una conversación, de estar pidiendo lo que necesiten y pues tú como, como dueña del emprendimiento poder decidir hasta qué, hasta qué momento desbrindarte de este compromiso. Me llama la atención saber un poco acerca de tu carrera como deportista en CrossFit porque pues ahorita mencionaste nada más de no gana NRX, pero yo sé que has ganado muchas más competencias en otras categorías. Eh, ¿Qué le puedes contar a la gente sobre tu experiencia como atleta, pero en el aspecto detrás de, no tanto eh, ya a la hora de estar haciendo el workout, e igual si nos quieres contar qué es lo que pasa por tu mente durante el workout, de una competencia como Guapaluza, por ejemplo, en donde ya sales de tu país, haces un viaje, estás contra atletas internacionales, etcétera, pero yo me refiero más a qué hay detrás de, qué hay en los entrenamientos, qué hay en estos días en los que te levantaste a las 5 de la mañana para ir a dar clase, Después tienes que entrenar, tienes que comer, etcétera O sea, la vida del atleta yo sé que es complicada porque la exigencia es total y sobre todo si te exiges tú misma y como tú dices, perfeccionista, pues quieres hacer todas las cosas bien. ¿Cómo ha sido este trayecto de tu vida como atleta de CrossFit?
1: Bueno, mira, pues yo creo que como todos, ¿no? O sea, uno empieza en clase normal, este yo estaba en la universidad, este... <coughs> salía de, de borrachera, este no no cuidaba tanto mi alimentación, todo esto, ¿no? Pero poco a poco pues te va gustando, vas a la competencia y dices, ay, no me fue tan bien, o vas el sábado a entrenar y te sientes desvelado, entonces como que empiezas a mejorar esos aspectos de tu vida y entre más te envuelves, pues más aspectos tienes que cuidar, ¿no? Yo creo que como personas y como atletas somos un todo, y si no cuidamos el todo, el resultado pues no sale bien, ¿no? Tenemos, así como entrenamos, tenemos que cuidar nuestra alimentación, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que dormir y tenemos que cuidar sobre todo lo que pensamos, ¿no? Yo creo que primero que nada hay que creérsela. O sea, creérsela, creerte tus objetivos, creer quién eres, este creer que puedes lograr tus metas, ¿no? Segundo, empezar a tratarte como un atleta elite, ¿no? O sea, un atleta que hace come bien, descansa bien, va al fisioterapeuta, va al psicólogo, se prepara, te digo en todos en todos y cada uno de los aspectos. No tienes que ser disciplinado, o sea, todo es un proceso súper lento. Tanto los cambios físicos como los cambios mentales son un proceso, entonces disfrutarlo, ¿no? O sea, no puedes decir ay, no tengo competencias, me voy a tirar a la flojera, que le pasa a muchísima gente, pasó muchísimo en la pandemia, y luego dices, ya salió una competencia, va a ser el Open, vamos a entrenar estas tres semanas hasta morir. Oye, no, si los seis meses de pandemia que has estado tirando a la flojera, o sea, ¿cómo lo vas a recuperar ahorita? Y, no sé, y quieren ponerse a comer súper bien, y quieren hacer todo bien acelerado, y a lo mejor hasta se descompensan, ¿no? Físicamente, y y te llega mucho estrés porque no estás preparado, ¿no? O sea, cuando tienes un examen y estuviste estudiando llegas al examen tranquilo porque ¿sabes? Estudiaste para eso. Y cuando llevas meses sin prepararte y quieres llegar a la competencia sin estar listo, pues vas a llegar estresado, como llegar a un examen sin estudiar. Te digo, es todo el proceso de antes y también yo creo que a veces hacer menos en cuanto al entrenamiento es más. Yo creo que Ahorita todos los atletas quieren hacer su sesión de weightlifting, hacer su sesión de gymnastics, meterse a correr, meterse a nadar y es como todo eso lo tienes que compensar con alimentación y con descanso. Y el día no nos rinde, entonces yo creo que si nos cuidáramos más, comiéramos y durmiéramos mejor y entrenáramos un poquito menos, nos iría mejor en las competencias. Ahora,
0: eh, tú estuviste compitiendo, estás compitiendo actualmente, me imagino que vas a hacer el Open el año pasado o en el, en el 20, quedaste en el lugar 27, si no, si no mal recuerdo. Y pues bueno, me imagino que este año quieres escalar en esa, en esa tabla como todo atleta que quiere ir más arriba, más arriba. Pero cuéntame una experiencia que recuerdes en una competencia que te, que te haya marcado y que te haya dicho que te tenías que esforzar un poco más o que te haya ayudado a alegrarte por el esfuerzo que habías venido haciendo? ¿Alguna experiencia que tengas en mente que tú digas, es que cuando me pasó esto, me di cuenta que tenía que hacer esto?
1: Pues, varias, mira. Yo creo que una de las competencias que más me ha marcado fue un Bob individual. Este que fue creo que mi primera competencia individual y la verdad es que yo pues no me consideraba como la mejor atleta o de las mejores atletas de las que iban y digo, suerte y entrenamiento, la mayoría de los watts eran ejercicios que se me acomodaban y me acuerdo que conforme iban pasando los días, pues, los watts me fue yendo bien, ¿no? Te la vas creyendo y... La gente, o sea, en esa competencia creo que me marcó mucho la pauta de que no eres solo un espectador, sino que vienes por, por los top lugares, ¿no? O sea, de que fue mi, mi primer podio en tercer lugar individual, en Bob, que la verdad siempre Bob es, del, pues es la competencia más demandante en México, en mi opinión. Segundo, yo creo que...
0: Que nos escuchan y que no saben de CrossFit, eh, Bob era una competencia que se hacía en Monterrey que era la mejor competencia de todo México en equipos y luego hicieron una edición individual y ahora se hace en Querétaro, ¿no?
1: Sí, en Querétaro. Okay. Y yo creo que la segunda pues es calificar cuatro años a Miami, ¿no? La verdad es que es una de las mejores experiencias que he tenido como atleta porque no solamente vas y compites por ti, sino que al final representas un país y lo representas pues dando tu máximo, ¿no? O sea, dando tu máximo tanto en los bots, como tratando bien a tus competidores, a los jueces, eh, teniendo una experiencia muy bonita. Eh, para mí Budapalooza ha sido la mejor competencia. Yo cada año espero que sea el Open para... Este año no va a haber, estoy muy triste. Eh, Budapalooza es una de las competencias... Por no decir la segunda, yo creo que después de los CrossFit Games es la competencia más grande de CrossFit. Es sancionado para llegar a los Games. Y pues yo he calificado tres veces en intermedio, que la verdad no era nada fácil. Yo creo que es algo como entre RX y avanzado aquí en México. Me acuerdo que mi segundo año nos pusieron a hacer 30 ring muscle-ups. Entonces, la verdad, no es como las categorías aquí en México. Y este último año califiqué a RX, que la verdad fue... Top, o sea, hicimos el Open, este año era un poquito diferente que otros años, eh, otros años tú escogías la categoría contra la cual querías participar, entonces tú decías, no, pues yo hago el Open en intermedio, yo hago el Open en Rx o en escalado, y ya pasaban los primeros 20, los primeros 30, y este año no, todo mundo hace el mismo Open, del 1 al 50 pasan el lead, del 50 al 100 pasan Rx, entonces el hecho de que me forzara a hacer un pues un Open más difícil o a competir ahora sí que con todos los que querían ir a Guapalusa y haber quedado en, en la categoría RX fue un gran logro, ¿no? Y te das cuenta que pues ya son casi ocho años de estar en el deporte y que sí, que sí rinde frutos y pues que es una experiencia muy bonito representar a México y representarlo bien, ¿no?
0: Ahora, como dices, ya son ocho años que has estado trabajando, que has estado entrenando fuerte, siempre fuerte. Eh, ¿Qué es lo que te motiva a seguirlo haciendo?
1: Bueno, yo creo que muchas cosas, ¿no? Uno, que me gustaría saber hasta dónde soy capaz de llegar, físicamente, mentalmente, en mi cuerpo, competitivamente. Dos, yo creo que mi negocio me motiva mucho a, a seguir en el ámbito y a seguir visible en las competencias, a seguir activa, este seguirme empapando de, de lo mejor que hay, ¿no? Yo creo que, digo, no, no creo que todos los buenos atletas sean buenos coaches, ni que todos los buenos coaches sean buenos atletas, pero creo que combinar las dos me da como una... una como un panorama más amplio, ¿no?, que para poderles a transmitir a mis alumnos, porque les puedes transmitir tanto como coach, como alguien que ha vivido esas mismas cosas, ¿no?, que ha vivido el estar nervioso antes de un World, que ha vivido el blanquearse en un PR, que ha vivido el tener un buen o mal jueceo. Entonces, creo que puedo, o sea, que el ser buen atleta también me, me ha llevado a evolucionar como, como coach. Eh, más porque la verdad en Voltage tenemos muchísima gente que le gusta competir y tengo una programación para competencia y creo que eso me motiva a seguir siendo mejor atleta no ser un ejemplo para mis alumnos
0: Ahora, esto que mencionas de que bueno, ha sido, ha sido un trabajo arduo, pero que te motiva a la gente que tienes a tu alrededor y que por ellos sigues empujando fuerte yo eh, en marzo decidí no volver, a, o sea, no seguir en la bodega en donde yo tenía mi gimnasio bulbo que, que duró tres años, pues porque ahí los dueños de la bodega no fueron empáticos conmigo ni nada, la dejé, yo tengo todo el material guardado para la gente que me ha preguntado que si ya cerramos, yo todavía no lo considero así, pero he conocido otra gente porque ya, eh, le di un giro al negocio actual, estoy entrenando gente, gente a domicilio, yo sé que tú también entrenas personas de forma uno a uno, pero me llama mucho la atención eh, lo descuidados que estamos o lo descuidada que está la gente en el aspecto mental y emocional cuando no pertenecen a una comunidad como tal. Nosotros, como estamos en CrossFit, bueno, nos apoyamos, nos gritamos, a competencias, nos conocemos, podemos inter, intercalar ideas, pero hay personas que nunca han hecho ejercicio y sienten que jamás van a poder alcanzar sus objetivos por más que quieras motivarlos. Y esto lo menciono y todo esto lo planteo para llevarlo al contexto que mencionaste hace rato sobre el accidente que tuviste cuando eras niña, porque cuando yo te conocí esa fue una de las cosas que, pues bueno, me impactó, sobre todo que si hay muchas personas que nos ponemos barreras, eh, mentales o, o emocionales para no dar un poco más durante un entrenamiento. ¿Cómo has venido trabajando tu seguridad? Porque antes me imagino que era inconsciente, era, pues eras una niña, a lo mejor todavía no decidías adecuadamente cosas, y por pura inercia, por el apoyo, por la educación que tú tenías, los valores, etcétera, lo hiciste, pero creciste con ello. ¿Cómo ¿Has trabajado hasta este momento tu mentalidad para mantenerte siempre fuerte, siempre ambiciosa, ambiciosa en el, en el buen aspecto de querer un poco más? ¿Cómo, cómo haces para, para mantener esto dentro de tu pecho?
1: Bueno, mira, yo creo que mucha gente me admira, ¿no? Como tú, yo creo que mis... Mi accidente y mis cicatrices son súper visibles. Digo, aparte en el CrossFit que uno anda prácticamente encuerado, ¿no? Top y short. Eh, es muy notorio, ¿no? Y la gente pues lo ve y lo admira. Pero yo creo, Roberto, que todo mundo tiene cicatrices y que todo mundo tiene retos en su vida, ¿no? Algunos no se notan tanto como los míos. Entonces, a lo mejor por eso no los reconocemos tanto como los míos. Pero todo mundo tiene una lucha en casa, ¿no? Puede ser una adicción... Puede ser un accidente, puede ser una muerte de un familiar, puede ser un problema económico. Entonces, pues yo nunca subestimo ni pienso que lo mío sea lo más difícil que alguien haya podido pasar, ¿no? Yo creo que, que es evidente, mas no ha sido lo más complicado. Este, Yo creo que todo el mundo puede empezar a hacer ejercicio, ¿no? O sea, no importa si tu problema es económico, si tu problema es mental, si tu problema es en casa, si tu problema, o sea, yo creo que todos tenemos barreras. Y que uses alguna de esas barreras como excusa, ¿no? Como decir, ¿sabes qué es que yo nací sin una mano? O ¿sabes qué es que en mi casa mi mamá no me deja, no le gusta el crossfit o ¿sabes qué? Mi esposo no le gusta que yo vaya al gimnasio o yo no tengo dinero para pagar un gimnasio pues muévete, ¿no? O sea, todo el mundo tiene un problema. Definitivamente todo el mundo ha tenido algún aspecto en su vida o alguna etapa que ha sido difícil. Y yo creo que todos, todos podemos salir adelante de una etapa difícil. Si no, no se nos presentaría. Si se te presenta algo súper cañón en tu vida, lo escogió para ti el destino, Dios, Buda, como lo quieras llamar, lo escogieron para ti porque puedes con eso. Entonces, que tú pongas de excusa otra cosa que esté pasando en tu vida para no hacer ejercicio o para no empezar algo que tú quieres hacer o que amas, este, pues nadie haría ejercicio, o sea, si yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo me quemé y a mí me cuesta más flexionar los dedos, no doblo algunos, entonces me cuesta hacer legles, entonces yo no voy a ir a la categoría elite porque pues yo no cierro bien los dedos porque me quemé de chiquita, pues me va a voltear Anita Martínez y me va a decir, oye, pues a mí también me pasó algo, yo no me estoy quejando, y va a voltear Brenda Castro y me va a decir, oye, yo traigo un problemón de esto y pues yo también, entonces si me explico, a lo mejor lo mío es una cuestión física, una cuestión también pues estética, pero todo el mundo tiene excusas y simplemente si nos quedamos ahí, o sea, pues nadie va a salir adelante, o sea, y creer que tu problema es el más grande, yo creo que es el peor error. Y si crees que tu problema es el más grande, te invito a hacer un voluntariado y te vas a dar cuenta que hay gente que o tiene una enfermedad más grave que la tuya o la está pasando económicamente peor que tú o tiene un tema mental mucho más amplio que el tuyo, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Saber que todo el mundo está pasando por un reto y que lo que tú quieres o tu admiración siempre sea más grande que tus excusas. Y si tus excusas son más grandes, es porque a lo mejor no lo quieres tanto. Buscate
0: búscate otra cosa. Y esto, eh, esto es muy valioso, sobre todo porque mencionaste hace rato, cuidar tus pensamientos. ¿Tienes alguna forma en la que tú eliges qué pensar? O, eh, como, como escuché también por ahí, uno no elige los obstáculos, pero sí qué va a hacer para pasarlos, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú cuando se presentan estos obstáculos?
1: Bueno, mira, eh, hay un libro muy bueno, este, The Champion's Mind, y hay un, una historia que, digo, la mencionan en ese libro y en muchos otros libros, que le dice, creo que es un abuelo a su nieto, le dice, este, todos tenemos dos lobos en nuestra vida, ¿no? El lobo bueno y el lobo malo. ¿no? Que es como tu pensamiento que te dice: si sí puedes, eres buena, sigue adelante. Y tu pensamiento que te dice: No eres suficiente, ¿para qué lo haces? Etcétera, ¿no? Y le dice el niño, el nieto: Pues, ¿cómo, cómo hacer que el lobo bueno le gane al, al lobo malo, no? Y le dice el, el abuelo: Al lobo que va a ganar es al lobo que alimentes más. Entonces. Cuando tu cabeza empieza, si tú le sigues dando vuelo a vuela la hilacha del lobo malo, lo estás alimentando y lo estás haciendo más fuerte en tu cabeza, ¿no? Al contrario, si tú dices, ¿sabes qué? No le voy a dar de comer al lobo malo y voy a escuchar al lobo bueno. ¿Y cómo alimentar al lobo bueno? Pues rodeándote de gente positiva, definitivamente. También la gente o te hunde o te jala, ¿no?, para arriba. Entonces, yo creo que rodeándote de gente que cree en ti, rodeándote de gente que, que quiere mejorar, que es positiva. Eh, dos, meditando, haciendo una lista de, de tus cosas buenas, ¿no?, enfocándote en lo bueno. O sea, si siempre estás pensando de que, ay, es que yo me quemé, se me ve bien feo el brazo, la gente me está volteando a ver... Si estás pensando en eso, pues estás alimentando en tu lobo malo y si al contrario te pones a pensar oye, qué chido, yo me quemé y no me importa y tengo los brazos así y de todos modos hago ejercicio y soy súper buena cruz fitera, y aparte soy coach y tengo esto y tengo mis amigos y tengo salud. Como que enfocarte en lo bueno, ¿no? Si te estancas en lo malo vas a llenar a ese lobo y va a estar más fuerte que el, que el bueno, entonces... Pues yo lo veo así, viendo cosas positivas, sabiendo que te hace bien a ti. Eh, si no sé, si ver películas tristes te ponen mal, pues no veas películas tristes. O sea, si juntarte con amigos que siempre están diciendo que no pueden, pues ya no te juntes con ese tipo de gente.
0: Oye, ¿y te gusta visualizar al futuro? O sea, ¿te gusta pensar qué es lo que vas a estar haciendo en un año, en tres años, en cinco años, en diez años? Eh, o simplemente estás disfrutando del momento y por ahí teniendo eh, tus proyectos, realizándolos constantemente, ¿qué es lo que te gusta hacer?
1: Mira, bueno, yo creo que uno siempre debe de, de ver hacia el futuro, ¿no? ¿qué quieres hacer? pero eso lo debes de enfocar en el presente, ¿no? O sea, ¿hoy qué puedo hacer para llegar a lograr lo que quiero hacer en el futuro? obviamente son pasos chiquitos y pasos de, ¿qué puedo hacer hoy? no pasos de de, ay, estoy estresado porque el domingo tengo que ir a hacer el corte en Voltage y pagar no, o sea, en ese aspecto no enfocándome en el futuro, pero sí viendo el futuro de, quiero abrir una segunda sucursal de Voltas ok, ¿qué tengo que hacer hoy para abrir esa segunda sucursal? ok, generar más dinero ¿qué puedo hacer hoy? y empiezas por pasos chiquitos, ¿no? bueno, voy a abrir más clases, voy a expandir esto, y empiezas a hacer pasos chiquitos en el presente, en miras al futuro, pero no estresándote por el futuro, ¿no? Porque si nada más te estresas, sin disfrutar lo que estás haciendo ahorita, pues como que es un futuro allá lejano, eh, bizarro, ¿no? Que nunca vas a alcanzar. Pero tampoco puedes vivir al día así de, sin pensar en qué vas a hacer mañana, ¿no? O sea, te digo, siempre con miras hacia hacia qué quieres lograr, pero disfrutando el presente y haciendo lo que puedes hacer hoy, lo que está en tus manos.
0: Ahorita me has mencionado sobre lecturas sobre meditación, sobre compañías. ¿Tienes algunas rutinas que son parte de tu vida todos los días, que no pueden faltar, que tienes que cumplir con ellas? ¿Cuáles son?
1: Este, bueno... Me gusta mucho leer, no leo diario, pero sí procuro leer tres, cuatro veces a, a la semana, que son los días que, que doy menos clases, que tengo más tiempo para mí. Eh, procuro leer libros sobre coacheo, sobre deportistas, me gusta mucho leer libros que han escrito deportistas o coaches y que te comparten pensamientos o, o metodologías que tienen o mentalidades, frases, eso me, me motiva bastante.
0: ¿Cuáles te gustan o cuáles has leído últimamente?
1: The Champions Mind, definitivamente es mi favorito, yo creo que lo he leído, bueno, lo leí una vez completo y tengo varias cosas eh, circuladas y subrayadas y de repente como que lo vuelvo a ojear. Tiene como cosas muy prácticas en específico, te hablas sobre metodologías de entrenamiento, cómo descansar mejor, cómo estirar mejor, metodologías para meditar, eh, cómo trabajar tu mente. No hay muchas muchos tips que me he robado de ahí. Por ejemplo, siempre antes de hacer un godo o un levantamiento, lo visualizo en mi mente, así completo, ¿no? O sea, voy a agarrar la barra, me voy a extender, lo voy a jalar. Y siempre me visualizo sacando... Eh, un resultado positivo. Si es un PR, pues levantándolo, ¿no? Y si es un WOD, no, esto lo voy a acabar rapidísimo y voy a meter el sprint. Y ya que preparas tu mente haciéndolo antes de ejecutarlo físicamente, me ha ayudado un montón a mejorar esa parte. Porque a veces, ¿qué pasa? ¿No ves el peso y dices, ay, ¿y si no lo levanto y si sí, sí? Y traes como esa duda. En cambio, si en tu mente... Ya te viste haciéndolo, ya viste que es capaz de hacerlo, agarras la barra y, y sale, ¿no? La mayoría de las veces sale. Entonces, ese trabajo mental antes de los watts o antes de, de mis pesos o, o mis gimnásticos me ha servido bastante. Leer de atletas, leer de coaches me ha servido bastante. Eh, entrenar con gente que... Que es competitiva, pero a la vez quiere lo bueno para ti, me ayuda bastante. Yo creo que cuando entrenas con gente que te da buena vibra, como que todo te sale mejor. Y ir sacando poco a poco, o no entrenando o alejándote de esa gente que no cree en ti, o que no cree en ellos, y te transmiten esa vibra, ¿no? Te hacen no creer en ti porque ellos mismos no creen en ellos. Entonces, eso sería como mi día a día, entrenar con gente positiva, leer un poco de gente que ya ha logrado cosas y visualizarme cumpliendo mis objetivos.
0: Oye, cómo meditas?
1: Pues así, me tranquilizo, pienso solo en el what Digo, si estoy pensando en algún pendiente de que tengo de pagos, del banco, de que no limpie la casa, no lavé la ropa, digo, a ver, vamos a pensar en ahorita. Pienso ahorita y hace cuenta que me enfoco, dejo atrás el problema familiar, el de la casa, el del dinero, leo el WOD y me pongo a estudiar el WOD, como si estuviera estudiando en la escuela. Estudio el WOD y estudio cada parte de lo que voy a hacer y para mí esos son 5 o 10 minutitos en mi calentamiento de cómo estoy pensando, cómo voy a atacar mi entrenamiento y disfrutar mucho esa hora, hora y media, dos horas que me toma entrenar, ¿no? Sí, no, casi no contesto el celular, a menos de que sí, ya llamen tres veces y pueda ser una emergencia, pero por lo regular lo apago, este, y como que me tomo muy, muy en serio mi previo, mi calentamiento mental y, y toda la hora del entrenamiento, ¿no?
0: ¿Oye solo, solo meditas previo a entrenar? O sea, durante el día, en la mañana, no, no meditas, no, no realizas nada más antes de entrenar.
1: No, sí, nada más antes de entrenar. También algo que empecé a hacer Hace poco fue agradecer siempre antes de dormirme, como lo bueno del día, que creo que a veces nos vamos a la cama como a lo mejor, no sé, enojados, o te pasó algo al final del día y dices, no manches, se me ponchó la llanta y llegué tarde y ya estoy bien cansado y llegas a la casa enojado. Y dices, no manches, y si todo lo que te pasó en la mañana que fue bueno, no lo agradeciste, ¿no? Entonces también como que ser más agradecida. Todas las noches me enfoco en lo positivo que me pasó ese día, y como que hasta duermes más tranquila, si algo malo te pasó, se te olvida y pones en una balanza, y ves que siempre la, la vida te da más de lo que te quita, ¿no? Entonces, creo que el ser agradecida también me ha hecho, pues, estar más feliz. Y yo creo que
0: también cosa. atreverse a cosas distintas te ha hecho innovar, incluso en las mismas actividades en las que te encuentras. Yo veo, ahorita, por ejemplo, hemos hablado del nuevo proyecto que tienen, que, que acaban de inaugurar, eh, muchos podrían pensar que no es buen momento para emprender un negocio y menos de fitness, pero yo creo que las personas diferentes son las que hacen cosas diferentes y que al final de cuentas pues reciben lo que están, lo que están metiendo, ¿no? Y les deseo mucho éxito a ti y a, a Rodrigo. Yo sé que les va a ir muy bien como les ha ido hasta ahorita desde que los conozco. Eh, al final de, del podcast siempre les hago a mis invitados tres preguntas, este año cambiaron a cuatro, pero antes de empezar estas cuatro preguntas me gustaría preguntarte, ¿cuáles son tus propósitos de este año que apenas está comenzando? Yo creo que lo del nuevo negocio era uno, pues ya está abierto, pero personales, profesionales, ¿cuáles son tus propósitos que tienes ya bien clavados en tu lista?
1: Bueno, este como mencionaste hace poco, el Open, yo creo que es uno de mis propósitos, ¿no? Mejorar mi marca del año pasado. Como dices bien, que de ahí por el 27, casi 30. No recuerdo, pero sí, creo que era ese número. Entonces, quedar un top 20, yo creo que, que, o mejorar esa marca del año pasado, sería uno de mis propósitos. Este, me encantaría ir a algún sancionado este año. No sé muy bien si va a haber, cuando hemos tenido como muy poca información. Y si no un sancionado, pues Bob o el Mayan, si es que sí lo hacen aquí. Eh, segundo, mejorar mi calidad como coach. Me gustaría llevar todavía más atletas a competir y que tuvieran mejores resultados. Eso me, me trae mucha, mucha gratitud en, en el aspecto profesional. Entonces, me he estado empapando más en cursos online qué es lo que se puede hacer ahorita con la pandemia para, para mejorar esa parte de programación y coaching. Yo creo que esas son mis metas en este Exacto. año.
0: Ahora sí van las cuatro preguntas que siempre les hago a todos los invitados y son parte de conceptos que yo creo que manejamos día con día, pero que cada uno le damos diferentes significados según cómo lo estamos leyendo en nuestra vida, ¿no? La primera es, ¿qué opinas tú acerca del fracaso? Y si te ha pasado o recuerdas una experiencia en donde el fracaso haya sido clave para levantarte y para tenerte en donde estás ahorita, también eh, que nos la compartas.
1: Bueno, yo creo que el fracaso sin duda para mí es como sinónimo de posibilidad, ¿no? De oportunidad. O sea... Si nunca fracasas, no vas a tener como a esa opción de mejorar. Este, yo creo que uno de, de los fracasos que tuve o que yo lo vi como fracaso fue que yo califiqué tres años en intermedio a Boapalooza y cada año que iba <ríe> obteníamos un peor lugar. Mi primer año que fui creo que quedamos como en el 7, mi segundo año como en el 15 y mi tercer año como en el 20 y tantos. Entonces, eso se da por muchas cosas, ¿no? Uno, la obviamente la competencia se volvió más atractiva y más gente fue. Segundo, empezaron a abrir más lugares, entonces la tabla se movía más. Y tercero, este todos van mejorando, ¿no? O sea, tú crees que mejoras, pero toda la comunidad mejora junto contigo. Entonces, ese año, yo creo que el tercer año fue punto clave para mí que dije, a ver, yo no quiero estar yendo a la misma competencia, a la misma categoría y obteniendo un peor lugar cada año, ¿no? Porque si todos mejoran, yo debo de mejorar junto con la competencia y junto con la comunidad. Y lo que hice fue ponerme las pilas, este, entrenar, hice un cambio ahí en mis entrenamientos, en mi coacheo. Eh, me rodeé de gente eh, elite y empecé a, a entrenar con, con más RX, a visitarlos... Y eso me hizo que el siguiente año calificara a, a la categoría Rx, que para mí fue un gran logro ese brico de categoría, en una competencia como Guapalooza.
0: Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que te emociona ahorita? ¿Qué es lo que te está motivando a levantarte, aunque te cueste a, la, a, a dar la clase a las 6 de la mañana y durar todo el día emocionada? ¿Qué proyecto? ¿Qué, qué novedades?
1: Pues el, el coacheo, creo que, que es algo que me gustaba mucho hacer en clase, eh, pero este año como que me he querido más enfocar en eso, en la programación de mis atletas que quieren competir. La verdad es que eh, tengo la fortuna de tener mucha gente muy dedicada y mucha gente muy buena. Me han llegado muy buenos atletas aquí en Aguascalientes y, y creo que me motiva, ¿no? Verlos mejorar y verlos que son tan disciplinados y verlos que en la pandemia hicieron todo lo que pudieron con lo que tenían este, eso me ha motivado mucho a levantarme, te digo a entrenar para hacer para un ejemplo para ellos y a prepararme para poder dar lo mejor que tengo para ellos
0: la otra pregunta es, ¿qué es lo que estás aprendiendo ahorita? o sea, ¿qué, qué te encuentras eh, ya, ya me dijiste que cursos online, pero ¿qué te encuentras leyendo? ¿a quién sigues en Instagram del que estés aprendiendo algo? ¿Qué es lo que te está motivando en cuestión de aprender tanto profesional como mentalmente?
1: Bueno, yo creo que una de las personas de las que más he aprendido este año es mi coach, él es Juan Aguirre, eh, es un coach eh, en Estados Unidos, está en El Paso, y le hago muchas preguntas sobre programación, él es campeón, de powerlifting, campeón mundial Él fue uno fue el primer box eh, del paso certificado tiene, ha tenido grandes atletas tiene grandes atletas y el programa para todo tipo de atletas, no solo crossfiteros, eh, tiene al equipo de natación del paso, tiene un equipo de fútbol eh, tiene gente de powerlifting, tiene muchos crossfiteros mexicanos y me gusta mucho su enfoque porque creo que va un poquito más allá del crossfit, ¿no? Él, él tiene una metodología del cuerpo que me, que me gusta mucho. Él trabaja por, por músculos, no trabaja tanto como por bloques, que es lo que hacemos normalmente eh, los crossfiteros. Y también su calidad humana eh, me, me ha hecho admirarlo mucho, ¿no? Él tiene un, un negocio y es muy exitoso porque tiene una calidad humana tanto con sus clientes... Eh, allá en físico como con sus clientes en línea siempre se preocupa de cómo estás no solamente de cómo te fue en el word y creo que ahora con la pandemia apoyó mucho a los clientes mexicanos eh, y es una persona que siempre está viendo cómo ayudar a los demás eh, y pues para mí este año él ha sido una gran inspiración te digo en tanto la parte de metodología como en la parte humana
0: Perfecto, y la última pregunta es la contraparte de la primera, sería, ¿qué opinas tú del éxito? ¿Te sientes una persona exitosa o qué crees que te hace falta para llegar a ese éxito que visualizas?
1: Bueno, yo la verdad me considero una persona exitosa en este momento, creo que, que estoy plena con lo que he logrado con, con mi trabajo con mi familia, con mi esposo, con lo que he logrado en mi carrera deportiva. Eh, obviamente quiero más cosas, pero creo que el éxito se vive cada día, ¿no? O sea, el éxito se vive en que estés feliz con lo que estés haciendo hoy y no tanto en lo que quieras lograr en uno, dos meses, un año, dos años. Porque el día que lo logres no te va a ser suficiente, ¿no? entonces siempre vas a querer más y eso está padre, pero tú siempre debes de ser exitoso con lo que tienes en el presente y obviamente vas agregando cosas conforme vas cumpliendo tus sueños, pero yo creo que es un estado este, que debes de tratar de mantener ¿no? o sea, obviamente tienes buenos y malos momentos pero de ser exitoso yo creo que es estar agradecido con lo que tienes ahorita en tu vida y no tanto con lo que vas a adquirir después
0: perfecto Mariana me dio mucho gusto platicar contigo el día de hoy algo más que quieras decirle a toda la gente que te va a estar escuchando
1: no pues nada que se pongan metas eh, y que disfruten tanto el proceso como la meta ¿no? porque el proceso pues es lo que lo que pasamos día con día y prueben crossfit <risa> apoyen a sus crossfit locales <risa> ¿En dónde pueden seguirte en redes sociales? Eh, en Instagram estoy como Mariana K de Kilo J93.
0: Ahí es donde más interactúas con la gente.
1: Sí, en Facebook la verdad casi no contesto.
0: Perfecto, Mariana, te agradezco mucho tu tiempo. Eh, le mando un saludo a Rodrigo y espero que pronto nos veamos nuevamente.
1: Muchas sí, muchas gracias. gracias. Muchas gracias por la invitación, Roberto. Nos vemos pronto.
0: Nos vemos. Hasta luego. Listo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Realmente me encantó poder conectar con una persona como Mariana, que constantemente se encuentra concentrada en busca de disfrutar de cada resultado y de cada momento. Ayúdanos a seguir creciendo. Comparte este episodio a algún amigo que sepas pueda servirle, para que lo escuche en cualquiera de nuestras plataformas. Si estás en Spotify, dale seguir para que el algoritmo se mueva a nuestro favor y seguir manteniendo este espacio de mentalidad y fitness disponible para ti. Yo soy Roberto Focal. Puedes seguirme en Instagram en arroba Roberto Focal. Estaré gustoso de conectar también contigo. Hasta la próxima semana. Nos vemos.